0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте. Вы слушаете программу Offroad для всех на волнах Моторадио. А в студии Роман Герасимов. Наш мини-сериал про приключения на Северном Урале. Вместе с проектом Red of Road Expedition и магазином внедорожного снаряжения 4x4 Sport продолжается. Как говорил великий, ныне живущий классик, с вершины все дороги ведут вниз. В нашем случае это максимально верно. Экспедиция перешла в Эншпиль, но до ближайшей цивилизации было еще около 150 км лютого бездорожья, где произойти может все что угодно. До этого дня нам везло с погодой, но так долго продолжаться тоже не могло. Одним словом, вопросов по возвращению было больше, чем ответов, и я начинаю новую серию про обратную дорогу с плато Мань-Пупунер. По традиции предлагаю вам закрыть глаза, расслабиться и на некоторое время перенестись в горы Северного Урала. Погода явно решила, что с нас хватит ее даров. По сравнению со вчерашним солнечным днем картинка значительно поменялась. Облачно-резкий холодный ветер, вырывающий шатры, земли с кольями. После вчерашнего маж броска мы дали себе хорошенько отдохнуть и решили трогаться в путь в районе 11-12 часов. А утро мы провели в сборе лагеря и подготовке машин к обратному пути. Протягивали подвески, протягивали колесные болты и делали мелкий ремонт. Свои комментарии на фоне работающего домкрата дал Алексей Сапрыгин. Кстати, в пору мне уже объявлять его вторым ведущим серии передач про романь Папунер. А весь секрет в том, что мы проделали с Алексеем весь путь вдвоем в одной машине, и когда мне срочно требовался какой-то спич на ту или иную тему для фильма, он с готовностью выступал спикером, за что ему, конечно, большое спасибо. Проводим легкий техосмотр перед... Сложнейшей дорогой назад, теперь мы знаем, что нас ждет впереди по пути домой. Решили подстраховаться, быть уверенным, то, что машина полностью готова к новым приключениям. Долгие проводы, лишние слезы. С грустью прощались мы с этим местом, которое, я уверен, останется в сердце каждого из нас. Останется навсегда где-то в том укромном уголке, куда обращаешься, когда все вокруг плохо и срочно нужны, Сколь величественны, столь и прекрасный воспоминания. Через некоторое время повстречались с группой, которая только шла к плато на нескольких внедорожниках. Поздоровались, обменялись информацией, эмоциями. Надо сказать, что все встречи тут они очень позитивные. Как-то сразу преодолевается тот барьер, который держит людей на расстоянии в больших городах. Тут вас уже сразу что-то объединяет, что-то большее, чем предрассудки и выработанный снобизм. И не важно, эта группа, квадроциклисты или внедорожные собратья, всегда первый вопрос, все ли у вас в порядке, можем ли мы вам чем-то помочь. Такая искренняя забота о ближнем скоро останется только в книжках, но и тут в горах. Чем дальше, тем более становилось понятно, что хорошая погода без дождей была не везде. Часть дороги, которую мы по пути к мань проходили, ну практически по суху, стала мокрой. Не сказать, что это как-то напугало, но скорость движения значительно снизилась. Страховались, лебедились. Постоянно напоминая себе и коллегам по рации, что главное, это не скорость нашего возвращения. А главное, это сохранить машины целыми. Поэтому технику не рвали. И там, где в обычной жизни прошли бы сходу, тут шли медленно, размеренно. Интересно, как отличалась дорога. При том, что маршрут-то был сам абсолютно тем же самым. По местности он не отличался. Он здорово отличался по своим сложным участкам. Ведь получалось, что там, где у нас был вполне себе рабочий спуск, который мы могли даже не обратить внимание, теперь это был сложный подъем. А местами там, пусть и не было деревьев. А где-то появились новые камни, которые вывертили другие путешественники, пока мы ездили. Одним словом, не скучно, не рутинно нам точно не было. То есть это не было банальным возвращением домой по проторенной дороге. Ну и опыта, правда, командной работы у нас было уже на порядок больше. Помните, пару передач назад я рассказывал, как мы лихо прошли участок под условным названием «Болото». Так вот, теперь я хвастаться не буду. Шли непросто, боролись, рубились, страдали, но ну, и все равно, кстати, не теряли чувства юмора. Шутили над собой, шутили над ситуациями. Потому что упасть духом в подобных испытаниях – это даже хуже, чем сломать машину. Потому что машину починить можно, а сломленный боевой дух не всегда. В силу особенностей грунта очень осторожно приходилось пользоваться блокировками. Это вот на равнине, в жиже мы сразу же включаем все что можно и только уже потом весело идем за трактором. А тут скользкий участок может резко смениться твердым, каменным, с хорошим зацепом для колеса, а это в свою очередь дает сильнейшую нагрузку на трансмиссию и увеличивается риск порвать привод или полуось. Поэтому межколесные блокировки мы включали только в крайних случаях и без фанатичного педалирования газом. Шишига, как единственные представители грузового зачета в нашей поездке, шла своим косом. Чтобы мы не мешали, чтобы она нам не мешала, она двигалась либо сильно впереди нас, либо замыкающей. Слаженный экипаж боевой машины Николай, Марат, Денис... Они выходили из всех перетряг самостоятельно, ни разу не попросив у нас помощи. Однако приключения были и у них, о чем и расскажет Денис. Орвало шпильку, пришлось ремонтироваться, прям сидя в болоте. Ну, подходя к знаку главная дорога, чуть не свистли второй аккумулятор, единственный, оставшийся. Далее по дороге рубились, вытрыло, стекло. Так как выехали мы довольно поздно, то и день нашего путешествия был очень короток. Тем не менее, мы прошли то самое коварное болото и в целом отмахали добрых 17 километров, что по данной местности довольно неплохо. На постой вставали засветло, тщательно выбирали место хоть с какими-нибудь деревцами, чтобы, во-первых, прикрыться от сильного ветра, который к вечеру ну, совсем уж разошелся, ну и главным образом, чтобы дополнительно привязать к этим деревьям шатры, которые постоянно норовили улететь. Пока мужчины воевали с бездорожьем днем, прекрасная половина наших экипажей набрала грибы, которых тут вообще довольно много, и к вечеру задумала грибной суп. В целом, день сочли удачным. Все прошло без поломок в штатном режиме, вот еще бы вчерашнюю погодку, но об этом приходилось только мечтать, надежно закутываясь во все самые теплые вещи. Кстати, к этому времени я наловчился отлично спать в хлопающие палатки под аккомпанемент летающих шатров. Думал даже первое время, что после возвращения домой придется кого-то просить трясти на кухне большим пакетом полночи, чтобы я заснул. А из прелести информационного детокса и отсутствия телефона за эту поездку я прочел несколько книжек. Причем каждая уже точно отложится в памяти не только своим сюжетом, но и атмосферой, в которой она была прочитана. Это знаете, как любая еда, приготовленная на костре, она вкуснее. Вот так и любая книга, прочитанная в подобном путешествии, она гораздо интереснее. Путешествуйте и читайте, и будет вам счастье. А на закате Урал по-своему все-таки улыбнулся нам, послав недолгий лучик солнца и роскошную радугу на фоне темнеющего грозового неба. Это было так приятно, что на секунду я даже отпустил елку, за которую держался, чтобы меня не сдуло в долину. И на сегодня у меня все. В следующей передаче вы узнаете непростую судьбу Ресор, на вас Патриоте. Ходят ли путешественники в баню и трагическую историю отшельника Олега Бордина? Вы слушали передачу «Фро для всех на волнах Моторадио онлайн. И С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.